0: 大家好，欢迎您收听由沈丁白为您播讲的大型长篇民间故事《女先生》第四百六十二集。元这次去医院没再闹得轰轰烈烈的，陆佩着嘴角一路都洋溢着得意的笑，陪着保四做了检查。结果一出来，还是刚一个月，也不知道这医生是不是太不常看到这大臣笑了，所以每个人都紧张的够呛。很简单的检查，愣是反复的确定，生怕出了错。还在宝四轻声的安慰，说自己都有两个了，有过经验。检查结果单，陆佩还跟第一次看到似的，恨不得给那张纸看穿了，确定无误才送他回家，也不让他回工作室了，说是今天得回家养胎。开车的时候还问：“哎，四宝，你不夸夸我呀？”宝四转过脸看他，夸你什么呀？能干，给自己下套啊。不过这孩子也不算是意外的产物。这大神在孕期都不太注意，一勾子就上听，何况是分别了两年，这早上晚上的来，那不怀才怪呢。哎，我说陆佩，你这样我生个足球队啊？宝斯看着他牵着嘴角的侧脸开口。可是陆佩吐着口气，看着宝斯笑笑，拉过他的手。这个孩子呀，就当老天爷补偿我没有陪你生产的遗憾吧。生孩子那么辛苦，我怎么舍得你继续遭罪呀、啊？那以后要怎么避？知道陆佩不喜欢那个套套。他还不让宝四吃避孕药，说是对身体不好。这么正常来的话，安全期又未必安全。寻求自然的话，那不是得？陆佩笑了，攥紧宝四的手，哎呵呵，你是又要开始孕心敏感了吗？哎呦，我得赶紧给庞庞打好招呼，千万别写什么泪如雨下了。宝四没忍住就笑了，垂眼看向自己的小腹，也是担的什么古人之忧啊？现在要做的就是把这孩子安安稳稳的生下来。想到月的话，弟弟。哎，陆佩，你猜猜男孩还是女孩，我都喜欢。宝四抿着嘴笑，想起了一件事，抬眼看的。哎，对了，你真的同意给月月改姓吗？随母姓不是很好吗？再说月月自己也愿意啊，薛思月多好听。在我这儿，薛姓是要受宠的。宝四笑着没带应声，在海边下车，没走得太近，风大，远远的看着起伏的海浪，靠着陆佩。陆佩，你别给我准备婚礼了好吗？他不解，为什么？宝四轻轻地笑着，太累了，现在又有了宝宝，我更不想折腾了。在酒店一年多，看到太多婚礼了，会向往，但以旁观者的角度看久了，也会视觉疲劳。等我肚子里这个宝宝出来，你就带我去国外找个教堂结婚好不好？也是我们两个人，简简单单的，好吗？陆佩许久都没有应声。宝四抬脸，发现他眼神有些复杂的正在看自己。我不想委屈你，你知道我。我喜欢呀、啊，宝四强调，腻了几分语气。陆佩，陆佩只能妥协。好吧，婚礼呢，暂时先等到孩子出生以后再议。宝四嗯了一声。其实他心里最真实的想法是，不需要去刻意追求某种完美，因为人生本身就是不完美的，顺其自然才是最乐活的人生态度。视线轻跳，宝四看到云层微微有些涌动。脑子里有了感觉，顺着方向，大拇指在食指和中指上轻轻的点画，眼睛随着云动，耳边惊闻低吼，云朵碰撞，隐约划出一道蜿蜒如同薄雾的青云。龙，嘴里呢喃着，手指点到巽庭，木、嗯，山人归来，说什么呢？心头无端的激动。宝四看见陆佩，马兆龙回来了，我知道。陆佩应了一声，搂着宝四的肩膀，对这话题不是太感兴趣的，看着远处的海岸线。卓景给我来电话了，他跟你说什么了？陆佩微微笑笑，哼，让我帮他哄老婆。什么？宝四没太明白，有些八卦的看着陆佩，勾起嘴角。卓总怎么能哄老婆呀？我特别好奇。哎，陆佩真是一言不合就开爆啊！垂眼看着宝四，别人好奇我怎么哄老婆呢？宝四哈哈的笑着，手勾着他的脖子。谁好奇？我们陆总只能这样对我。关于马蛟龙的事儿，当然不需要从陆佩嘴里得知，因为没过多久，卓景就给他来了电话，说是要买块地，就是当初看过的鬼楼。听到时还挺惊讶，这鬼楼的风水局是破的，跟那个墓园离得又近，需要补局，这种的就比较费脑子。陆佩还不同意他开车过去，所以就只能要来他们市的地图，前后推敲以后，算是给了卓景一些建议。卓景什么打法，宝四不知道，就在电话里边说了声谢谢，还说这个事儿是给马蛟龙做的。宝四就纳闷，想问他，既然给马蛟龙做，还问他做什么？后来就想到，他应该也是想着稳妥，或者想要通过什么方式和这马蛟龙相处。宝四算是很小的接触风水，和陆佩认识以后，他还特意拿观星台给他练手，再加上有秦森的帮助，这方面的经验蛮多的，小自信。算起来，他其实并没有接触多少鬼神这命太硬了。真说是斩妖除魔的话，那真得上赶子才能碰到这方面的经验。天生阴阳的马蛟龙肯定是要超过他的。王四确定，他肯定一小就会经常看到这些东西。这么一看，卓景那一身的邪骨也是经常碰到这些东西的。所以，卓景小时候那种无助的心理恐惧，只有马蛟龙能够了解。再加上他们也是从小就认识。想到这儿。宝四呼出口气，坐在沙发上，看着正在陪孩子玩的陆佩，轻轻地牵起了嘴角。缘分真是命中注定的。11月份，马蛟龙的名字再次跃上了新闻版面，这次报的则是他和卓景结婚的事情。那些无良小编拿马蛟龙阴阳人说事的新闻，宝四全没看。不过还是有靠谱的媒体的，大大的头条看得宝四自己都不自觉的勾唇。最帅阴阳师，情归卓氏继承人，恭喜二人喜结良缘。良缘喜欢这个词。关于他们俩领证的事情，宝四其实是从陆二嘴里知道的。他说卓景还要介绍他们认识，宝四拒绝了。越来越不喜欢刻意，只让陆二转告卓景随缘。就在宝四肚子要显怀的时候，算是第一次见到了马蛟龙，是在他和卓景补办的婚宴上。听闻二人领证以后，就去国外结的婚。因为马娇龙秉持低调，再加上也讨厌媒体搞事并没有大肆的操办，所以这个婚宴顶多算是内部鬼请。地点呢，就在省城路二家的酒店，氛围很轻松的西式婚宴，音乐声在空气中微微的流转。金色的宴会大厅四处都透着低奢的味道，大家随意的走动，小声的聊天谈笑。宝四的身体有些沉，吃不下什么，还得顾着看着两个小家伙。还好，安九和小六也跟他一起来了。一来是为了看看这个当年的红人阴阳师马昭龙，二来呢也是帮着宝四看着这两个小毛头。舅舅，新娘子什么时候出来呀、啊？思月玩了一会儿，就看见小六眨巴着眼问道。一听说来参加婚礼，就卯着劲要当花童，因为他喜欢花。还是陆二说这个结婚和他舅妈的那个不一样，才把茶给打过去。一会儿就出来了啊。小六指了指大厅里边的旋转楼梯，一会儿那新娘子从楼梯上面下来，万众瞩目的。舅舅，那啥叫万众瞩目啊？小六憋着笑捏捏那小脸儿，就是钻儿啊，像月月这么钻儿，大家都爱看。四月就咧着嘴笑，我钻儿，那哥哥呢？宝四站在旁边和安九对看了一眼，就忍不住的笑。这俩孩子现在让小六带的，总是蹦出北方的味儿，也没故意校正。偶尔，陆二听到了也会笑出声来，还挺有意思的。回头见陆二正在和认识的人小声的寒暄交谈，宝四也没急着凑钱碰到认识的就点头微笑打个招呼，心思呢还是在孩子身上以及那个旋转楼梯。音乐声骤然静止，宝四转过脸，小六就很激动地抱起月月，月月，新娘子要出来了。安九也抱起星辰，站在宝四旁边，朝着已经铺完红毯的楼梯上打量，宝妹咱们打个赌，看是算裙子还是穿西服好不穿。但是你不能算，宝四抿了一下唇，不用算，肯定是裙子。安九不信，他穿西服很帅的噻。宝四摇摇头，即便不算是个正式的婚礼，但马娇龙绝对不会穿男装出场的。她是女人嘛，不管穿西装多精神，也是个想让老公看到自己最美一面的女人呀。小提琴演奏的音乐换了一曲，宝四看到卓景穿着一身黑色西装，内搭酒红色的衬衫，一脸期待着从闪着水晶灯光的 T 型舞台走出，每一步都是俊逸洒脱。低声聊天的人们开始朝着 T 台靠近，有人小声地对着卓景道着祝贺，他从容地微微颔首，直到走到 T 台直通的楼梯口处止步，神色均有些微的紧张。路佩走过来拉住宝四的手，凑到他耳边小声地询问：“那去前面看吗？”宝四摇头，并不想靠得太近，站在后面一样可以一目了然。大厅里的灯光忽的就暗了几分，投射的灯光整个都打在那个旋转楼梯的高处。宝四牵着嘴角，握紧陆佩的手，站在黑暗里，眼睛很自然的就看向旋转楼梯处的光明。对于卓景此举的用意，那很明了。这一刻，他也希望每个人的眼神都在自己老婆的身上。一秒，两秒，三秒。宝四心里掐着时间，直到一记清长的身影出现在楼梯上方，微微的凝眸，是他，马蛟龙。他穿着一身香槟色的晚礼服长裙，身材异常的高挑，还是干练的短发，但比新闻上看到的照片长了一些，鬓角掖在耳后，单手扶着楼梯扶手，每一步都走得大方笃定，很淡的妆，除了无名指上的钻戒，并没有佩戴其他的珠宝。真是应了小六那四个字，万众瞩目。或许是他的嘴角藏着的微笑，又或者是从他眼神里溢出的幸福。清俊的五官，透着英气的眉眼阴柔却又清冽的气质，让人看了就移不开眼。随着他下楼，卓景对他伸出的手，灯光一去，从卓景的脸上看到了满满的幸福感。他不再是保四印象里的那个世纪大冰川了。看着马娇龙，他的眼里只有他。那些默默的情谊，让诺大的宴会厅都顷刻间春光明媚，繁花盛开。